0: 这么一个多尔诺夫卡村就能逼得他扔下自己的事业，想起来心里实在不痛快。多尔诺夫卡村只有30户人家，坐落在穷山沟里。这山沟挺宽，一边是农家小屋，另一边是个小庄园。庄园和农家小屋隔沟相望，天天等候一个什么指示下来。哎，要能带上几个哥萨克，扬起马鞭，那该多好啊！指示终于下来了，一个星期天，传说多尔诺夫卡村要开大会，制定向庄园进攻的计划。季红以利气的两眼射出凶狠、兴奋的光芒，怀着一股子不寻常的劲头和勇气，以及太岁头上动土的决心，他喊道：“套小公马！”十分钟以后，他赶着这匹马，乘一辆双轮竞赛马车，奔驰在通往多尔诺夫卡的公路上。白天下过雨，现在太阳落到暗红的云彩后面去了。小桦树林的树干染成了鲜红色，在一片葱绿中间，村道上暗紫色的泥泞格外显眼，路很难走。小马的两条大腿在后丘带上蹭来蹭去，淌下粉红色的沫子来。季红已立起，啪啪的抽着缰绳，越过铁路，走上右边的一条田间土路。当他看见杜尔卡诺夫村的时候，迟疑了片刻，不知关于造反的传闻是真是假。周围的气氛是那么宁静，云雀悠然自在的唱着晚歌。空中飘着潮湿的泥土气息和野花的甜香，像往常一样平平静静。突然，他的目光落到了庄子旁边的休闲地上，那儿长满了黄色木蓿草，农民的马群正在吃他的草。啊、这么说，果真干起来了。季红已离奇，紧了紧缰绳，一阵风似的驰过马群，长满牛蒡和荨麻的红谷棚，种着低矮植物，到处是麻雀的园子、马厩和下方，冲进院子里。这以后出了一桩怪事。暮色中，季红已里奇在地里怔怔地坐在他的马车上，愤恨、怨气、恐惧使他的心砰砰的跳，双手发抖，脸孔发烧，听觉像野兽一样灵敏。他坐在那儿，听着从多尔诺夫卡村里传来的叫喊声，回想刚才的情景。好大一群人，看见他来了，就冲过山沟，涌进他的庄园，连吵带骂的聚集在台阶下边，把他逼到门口。他手里只有一根鞭子，他就捂着这根鞭子，时而后退，时而发疯似的向那群人扑过去。可是马巨匠却更加厉害，更加勇猛地舞着棍子冲上来，杀气腾腾的。他身强力壮，肚子大的往下耷拉着，鼻子尖尖的，穿一双长筒靴和一件紫色棉布衬衣。他代表那群人吼道：“只是下来了，这事儿要了结。同一天，同一个时辰，在全省了结。”把外地来的雇工从所有的农庄中赶走，换上本地的，干一天给一个卢布。季红以力气吼得更凶，拼命想压倒马具匠。哼，原来是这样！你这个无赖也跟那帮搞宣传的学了一手，学出诗了。马具匠接过他的话顶了回去。你才是个无赖！他喊的脸红脖子粗。你这老王八蛋，我还不知道你有多少地，多少扒毛皮的，二百吧。我呢，我他妈的只有你的台阶这么大一块地，这是为什么？你是什么人？我问你，是哪路货色？最后，季红已离奇，无可奈何的嚷道：“好，你记着吧，米吉卡。”他感到脑袋发昏，便冲出人群，向马车走去。“你记着吧。”但是，谁也不怕威胁。从他背后传来哄笑、怒吼、口哨的声音。他赶着马车绕着庄子转了一圈，屏息静听，然后他又来到大道上，在十字路口面对着晚霞和火车站停下来，随时准备赶着马往前走。四周宁静、温暖、潮湿、幽暗。地平线上还有些残霞，逐渐向地平线升上去的大地，却已没入深渊一般的黑暗之中。站住！该死的畜生！季红一离一气，对那匹想走动的马故意含混不清地说：“站住！”远处传来说话和叫喊的声音，其中安卡·克拉斯内的声音最突出。他到顿涅茨矿上去过两次。后来，庄子上空突然升起一股深红色的火焰，这是农民在放火烧园子里的窝棚。租种这园子的一个城里人逃走的时候，把一支手枪忘在窝棚里了，让火烧的连发了一排子弹。事后听说，确实出现了奇迹。就在那一天，几乎全县的农民都起来造反了。有好一阵子，城里的旅馆挤满了地主，他们是来求当局庇护的。季红一力气也来求过，后来他一想起这事就万分羞愧，因为县里的农民闹了一阵，烧毁抢劫了几座庄园以后，随即平静下来。造反也就这样结束了。不久，那马巨匠又没事人儿一样出现在乌尔戈尔的小铺里。他一到门口，就恭恭敬敬地摘下帽子，似乎并没有注意到继红一力奇看见他的时候把脸一沉。不过，还在传说杜尔诺夫卡人要杀继红伊利奇，因此他从杜尔诺夫卡回来，总不大敢在路上耽搁，而且不时摸摸灯笼裤口袋里那只讨厌的往下坠的手枪，暗暗发誓要在一个晚上把杜尔诺夫卡村烧光，往杜尔诺夫卡的水塘里下毒药。后来，连这种传说也停止了。季红伊里奇却决心甩掉多尔诺夫卡庄园，心里想：“奶奶的钱不算钱，怀里的钱才算钱。”这年，季红伊里奇已经五十岁了，可是他还在梦想做父亲。正是这个梦想使他同罗基卡发生了冲突。罗基卡是个从乌里扬诺夫卡来的小伙子，细挑身材，性情阴沉，两年前进了雅科夫的官夫兄弟费多特的家门。他结了婚，安葬了在婚宴席上酗酒身亡的费多特，随即当兵去了。新娘子便到庄园里来打短工。她的身段很好看，皮肤又白又嫩，脸上微微泛起一层红晕，眼睫毛总是低垂着。这眼睫毛使继红一立起神魂颠倒。多尔诺夫卡的娘们儿头上都长着犄角，他们一结了婚，就把辫子盘到头顶上去，再包上一块头巾，弄得怪模怪样，活像头母牛。他们穿深紫色的旧式方格土布衣，镶着金银边饰，外罩一件类似无袖长袍的白围裙，脚下是树皮边的鞋子。即使这么打扮，新娘子，人们从此都这样叫她，也还是挺漂亮。一天晚上。当新娘子一个人在漆黑的烘谷棚里剁麦子的时候，季红一立起，回头望了望，三脚两步走到他身边，急促地说：“我给你买短筒靴、绸头巾，二十五卢布的票子也舍得。”可是新娘子像死人一样不吭声。“听见了吗？”季红一立起，压低嗓子喊道：“新娘子像石头人一样低着头，只顾挥动草耙。他没有达到目的。罗基卡突然提前回来了，瞎了一只眼。”这是在杜尔诺夫卡人造反后不久，继红一里奇立刻把罗基卡同他老婆一起安置在杜尔诺夫卡庄子上，说是，啊，如今没有当兵的办不成事。亚伊利亚节前，罗基卡进城去买笤帚和铁锨，新娘子在家擦地板。季红以力气踩着地板上的水走进屋来，他看看趴在地板上的新娘子，看看她那进了脏水的白白的小腿肚和婚后发胖的身体，突然有一种力量和欲望驱使他敏捷地朝新娘子走过去。他立刻直起腰来，仰着他那激动的、涨得通红的脸，一手捏着块湿抹布，用奇怪的声音喊道：“瞧我给你一巴掌，好小子！”只闻得热腾腾的脏水和致人的肉体气息。后来。季红一立起，抓住新娘子的一只手，死命捏着，甩掉那块抹布，用用右手够着新娘子的腰，紧紧搂着，搂得骨头都咯咯响起来，然后把她抱到另外一间屋里去，那儿有一张床。新娘子仰着头，睁大两只眼睛，不再挣扎，不再反抗。此后，季红一力起，只要一看见自己的妻子和季罗卡，想到季罗卡同新娘子睡觉，听说季罗卡日日夜夜往死里揍他，就万分痛苦。不久，他开始感到心惊肉跳。吃醋的人究竟通过什么途径弄清真相，不得而知。反正季罗卡弄清了，他干瘦、瞎了一只眼，手臂像猴子的一样长而有劲儿，小脑袋上的黑头发剪得短短的。他总是低着头，皱紧眉头，用他那只深陷而发亮的眼睛看人，样子真可怕。他当兵的时候学上了几句乌克兰语和乌克兰腔调。只要新娘子敢对他说的简短而生硬的话表示反对，他就不动声色的拿起皮鞭，走到他跟前，狞笑着，心平气和的用乌克兰腔故意含糊地问道：“您说什么？”接着就用鞭子抽得他两眼冒金星。有一天。继红一力气撞上了这样的毒打，他忍不住喊道：“你干什么，混账东西！”洛基卡泰然地在板凳上坐下来看了他一眼，问道：“您说什么？”继红一力气连忙“砰”的一声关上门走了。他开始胡思乱想。要想个法子，比方说让洛基卡在什么地方给屋顶或者土块压死。可是，一个月、两个月过去了，而他的希望——那个是他沉迷于这些胡思乱想的希望——落空了。新娘子没有怀孕。既然如此，还有什么必要继续玩火呢？应该摆脱吉罗卡，赶快撵他走。那么，找谁来接替他呢？一个意外的机会帮了继红伊利奇的忙，他和弟弟重归于好，并且说服了弟弟来管理多尔诺夫卡。他从城里一个熟人那儿听说。库基玛在地主卡萨特金家当管事多年，尤其令人吃惊的是，他成了一名作家，据说还印了一小本诗集，封皮背面有“作家文库”的字样。好啊。季红一里奇听到后慢吞吞地说：“库基玛倒真不错。”请问，书上就这么印着，库吉玛克拉索夫著，一点不错。那位熟人答道：“其实他和城里许多人一样，坚信库吉玛的诗是从书刊里扒下来的。”于是。坐在大耶夫的小饭馆餐桌旁的季红伊利奇立刻提笔给弟弟写了一个措辞生硬而又简短的字条：“老兄老弟，该悔过讲和了。”第二天，他们就在大耶夫的小饭馆里重归于好，并且进行了一场事务性的谈话。那是早晨，饭馆里还没有人。阳光穿过布满灰尘的窗户射进来，照着铺在小餐桌上有点发潮的红桌布，刚用麸子擦净，还有马厩气味的黑地板和穿白衣白裤的示意。一只金丝雀在笼子里高声唱着。听起来不像一只活生生的鸟，倒像是上了发条的玩具鸟。季红一立起，神色紧张而严肃地在桌边坐下，刚要了两杯茶，耳边就响起了一个早已熟悉的声音：“你好啊。”库基嘛比哥哥个子矮些，骨骼粗大些，身子干瘪些。他的脸庞宽阔瘦削，颧骨微微凸起，两道灰色眉毛紧锁着，小眼睛有点发绿。他张口就不简单。首先，我要向你说明，季红已离奇。季红已离奇刚给他斟了一杯茶。他便说：“向你说明我是什么人，让你知道。”他笑了笑，接着说：“你在跟谁打交道？”他说起话来一字一顿，喜欢挑眉毛。一会儿解开上衣的第一颗纽扣，一会儿又扣上。他再一次扣上纽扣的时候说。你知道吗？我是无政府主义者。继红以力气的两道眉毛竖了起来。哦，你别怕，我不搞政治。不过，谁也不能禁止别人想问题，啊、这对你毫无害处。我会管理的好好的、啊。不过坦率的说、啊，我可不去扒人家的皮。哎。也不是那个年头了。季红一力气说完，叹了一口气。年头倒没变，要扒皮也还可以，不过这样干不合适啊！啊，我来尽管，得闲儿呢就闭门修养，呃，读读书。嘿嘿，你可要留神。书读得入了迷，口袋里的钱就少了。季红一离起，摇头撇嘴的说：“再说，读书也不是咱们这号人干的事。”